0: Muy buenas tardes, estamos nuevamente aquí para comenzar otro capítulo de este podcast extraño, bizarro, con solo un propósito, que es el de conversar sobre lo que más nos gusta, que es la NFL. Esto es Caída Libre y me encuentro aquí con amigos, amantes de la NFL, que venimos a palpitar lo que viene ahora... A eh, en poquitos minutos más con el partido de eh, Tampa Bay y Dallas tengo a Germán Rodríguez, a Antonio Toro, a Carlos Alberto. Eh, Bienvenidos muchachos.
1: Eh,
0: vamos a tiro a la batalla. ¿Cómo, ¿Cómo esperan este encuentro? ¿Cómo esperan esta 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 primera noche de NFL? tiene toda la palabra para ustedes. ¿Quién va? Dele, dele nomás.
2: Dele nomás, yeah. Yo. Ok. No, yo la espero, la verdad es que con mucha ansia, venía de hace rato que vengo ya rayando la papa con el tema del Kickoff, 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 la la Week 1 y la verdad es que se nos viene un partidazo. Se nos vienen los actuales campeones Tampa Bay. Que que vienen vienen con una defensa jugando a un nivel espectacular. Con Sue, con Barrett, con la Davis. Así que se nos viene un nivelazo. Hay que ver a Dakota cómo anda. Me causan un poco dudas la defensiva, la, la secundaria, más bien dicho, de los Cowboys. Así que eso podría ser de los puntos a tocar, pero yo el partidazo lo espero y... Creo que va a ser un partidazo, ¿verdad?
0: ¿Qué opinión tienes de eh, el el Siket Elliot? Eh, ¿Cómo lo ves para esta temporada? ¿Lo ves firme o lo ves a medio camino de de ser el jugador que pintó en su primera temporada?
2: Y lo que pasa es que las lesiones, Maurito, o sea, el Elliot es un... East-West, espectacular, pero cuando las lesiones no dan el ancho y jugadores que más encima van a su segundo contrato, ya lo hemos visto antes, por ejemplo, el mismo Barkley, por ejemplo, Todd Gurley, son jugadores que, claro, las pr- primer parte de temporada juegan muy bien, pero ya después cuando las lesiones empiezan a pesar y cuando no tienes un preparador físico eh, en condiciones, como por ejemplo le ha pasado a los Niners, como le ha pasado, por ejemplo... Ahora lo estamos viendo con Baltimore. Eh, eso también desgasta mucho al equipo. Así que eh, es bastante incierto. Es bastante incierto el tema de Zeke de Elliott Y yo creo que va a tener el, el mismo camino que, que lo, los running backs que una vez van a la segunda, tercera lesión, eh, de mes, mes y medio, ya empiezan a bajar el ritmo.
0: Ok. O sea que... Yo creo que el, el tipo está como, me, hasta lo vi, lo acabo de ver ahora en la network, y hasta, no sé si estaré mal yo de la vista, pero lo vi mucho más flaco de lo que tenía el año pasado, y eso yo creo que también lo voy a ayudar porque, eh, no sé, yo imagino que un runnerback debe ser un tipo de cierta calidad de peso, pero él está como excedido de peso el año pasado, creo creo, puedo equivocarme, pero pero hoy lo vi mucho más esbelto, mucho más flaco entre comillas, por decirlo así, porque su físico es obviamente el de un runnerback, pero eh, espero que que sea un buen aliado para Prescott, que le dé mucha calidez de ataque a a los Cowboys, y bueno, me gustaría, me hubiera gustado que estuviera Felipe parece que está ocupado porque él es un cowboy, debe estar súper nervioso el hombre y te pregunto a ti Germán te pregunto a ti, ¿cómo lo ves este partido? Eh, Yo espero
3: ver eh, la pasada por arriba de Tampa Bay a Dallas Eh, como te dije el otro día para mí eh, Doug Prescott para mí es un tipo muy sobrevalorado Sí, me, me comparto lo de, lo de... ¿Cómo se llama? Eh, lo de Sik. Eh, quiero, quiero verlo. Me gustaría verlo porque después de, 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 la, de, la, de la lesión, ¿cierto? Hay que ver cómo vuelve todo eso. Pero sí, yo creo que Tampa Bay está en un nivel muy superior a lo que es Dallas. ¿ya? Dallas tiene personajes eh, que pueden marcar diferencias. Eh, Cidilán, por ejemplo, a mí un receptor que me gusta mucho. Pero, pero Dak Prescott, yo lo dije el otro día, es un tipo que está para mí muy sobrevalorado aún. Eh, yo creo que este es el último año de Dak Prescott. O sea, yo creo en el sentido que este es el, el año que le van a dar, así como ya, a ver, demuestra realmente lo que vale si, en esa, si se repite esa campaña como novato o al final fui, fue como la campaña y después eh, nos vemos. Así que para mí, por ejemplo... Yo quiero ver cómo pasa por arriba, a pesar que no soy fanático de Tampa Bay, pero sí quiero ver, yo creo que Tampa va a pasar por arriba de Dallas. Aparte que estamos hablando de un equipo que vuelve con sus 22 titulares. O sea, ese es un detalle no no menor. Eh, Poder haber rescatado el equipo completo, yo creo que ahí hay un liderazgo Tom Brady tremendo que bueno nadie va a desconocer la capacidad del del, líder que es él. Pero, pero es, 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 es algo como muy, muy valorable lo que pudieron hacer ahí Tampa Bay, de haber mantenido los 22 jugadores. O sea, ya vienen con una
0: experiencia tremenda. Oh, se Ya, bueno, vamos a ir claro, contigo. que se recupera el germán, se le cortó la... Me, la, escucha. la... ¿Me escuchan, ¿cierto? Sí, súper bien, súper bien. Ya. ¿Qué espera, que salir señor, porque Carlos Alberto, de esta transmisión?
4: Mira, eh, va a ser un bonito partido. Yo encuentro que va a ser entretenido porque, uno, Brady va a querer... Brady y los bucaneros van a querer empezar con el pie derecho, tal como lo terminaron. Y los Cowboys quieren, de alguna manera, sacarse como ese ese cartel de equipo que gana, pero en una una, ¿cómo se llama? en una división como lo decíamos en el primer capítulo bien mala la división si el ganador pasa con un un número negativo Eh, yo creo que va a ser entretenido va a ser entretenido eh, eh, puede no creo que es la sorpresa los vaqueros pero va a estar peleado
0: gracias ya Germán, ya que volvió a la vida continúe con su con lo que cuenta o lo que espera usted de este partido.
3: Bueno, no sé dónde quedé porque me caí en algún momento y <ríe> no sé en qué parte quedé. estaba Pero... hablando, de los... hablando de
2: que, del núcleo de, de los Buccaneers.
3: Ah, sí. De que hayan muerto es... los 22 titulares. Sí, eso es muy difícil una, una franquicia que pueda mantener ahí su equipo completo y no sé si en este caso del equipo que repite gana pensando en el Super Bowl porque ahí que veo a mi compadre con el gorro de los búfalos yo creo que búfalo es el equipo que no tiene tope aún eh, pero, pero hoy, día, hoy día yo me voy a sentar a ver cómo todos los que tienen todos los años de favorito a los Cowboys y así y, y Dak Prescott como el mariscal del futuro, ver cómo se cae, como se viene hacia abajo y empezamos a Cortar el mito de los cowboys.
0: Eh, don Germán. Oye, Felipe, Felipe bienvenido. Eh, pucha, la, la, eh, Hay la, ropa, ropa, de... ropa tendida.
5: Perdón, perdón, buenas tardes a todos, ante todo. Miren a dar esa bienvenida. Iba yo a venir para decirme que, lo, que iba a caer el mito de los balas cowboys acá, mejor me voy. Gracias por todo. Felipe. Un gusto, señores. Gracias por todo. Eh, no, ¿cómo le va, muchachos? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Los salgo en serio. Bienvenido, Oye, Felipe. Sí, oye, no, buena onda no, Yo siempre he escuchado, todos los años dice que, Por eso dice que los Cowboys son como Los Jackie Nueva York, son siempre odiados Veo mucho odio de algunas personas Cuando noto, va a caer el mito de los Cowboys No, tranquilo Tranquilo yo
0: creo, yo creo, Felipe, que es porque Bueno, ahora ya no se odian tanto a los Patriots No sé por qué, antes se le odiaba Por alguna forma Y ahora se está buscando ese candidato Ese premio Limón, que todos Detestamos de alguna forma u otra Sin razón alguna, pero lo detestamos Sí, 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 obviamente Que los Cowboys son un
5: equipo odiado Por por todo lo que genera Dallas Lo que genera el el ambiente en sí Lo que genera la historia de de Dallas Jerry Jones, yo creo que más que nada por Jerry Jones Chicos, por el tema del odio hacia el dueño Porque genera Jerry Jones ese odio De repente de algunos hasta de los mismos fanáticos De Dallas, yo soy muy crítico con Jerry Yo siempre he dicho que no, Jerry no No no, no debería seguir como como En la parte de, de las decisiones de Dallas pero yo tengo mis dudas con Dallas, no sé si has podido hablar de la actualidad de Dallas, un poco lo de Dallas Prescott, que no ha sí. jugado ningún snap,
0: no ha jugado te nada. Que te, te esperábamos a ti para hablarte lo que sucedía con Dallas y sería bueno escucharte con mucha atención.
5: Sí, Feliz. mira, lo que yo digo chicos corto, es, eh, no viene bien Dallas en el sentido que no sabemos en qué estado físico viene Dallas Prescott. Porque claro, eh, según los periodistas de Dallas, los que cubren Dallas como eh, el, 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 el Tapanaba, todos los que han cubierto generalmente a los vaqueros, dicen que ha tirado más de 40 50 pases eh, en las prácticas, pero son prácticas, hay que ver los golpes, porque una cosa, y la defensa de Tampa es dura, chicos, esa defensa es muy dura, yo la vi la temporada pasada, a, a mismo Patrick Mahomes en el Super Supertrasol lo hizo pasar muy mal esa defensa. Hay que ver, pero yo dije el otro día, en, en el otro programa, dije que para mí la predicción, yo soy vaquero y dije mi predicción, Dalas, pero por tres puntos, va a estar, aunque muchos dicen que Dalas va a ganar Tampa por día 14 puntos, pero yo tengo mi predicción que Dalas por tres por lo menos.
0: Ya, perfecto, perfecto. Bueno, pasando a, a otro tema. Felipe. Eh, dale, dale, caldito.
4: No, yo ¿Sí? quería preguntarle a Felipe si Dallas sigue siendo el equipo de América
5: Sí, ese mito no se pierde No, no se pierde esa frase No, el, Amé- el equipo de América sigue siendo ellos Es como cuando decían en Argentina, por ejemplo, Boca independiente Que decían que Boca era, 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 era independiente, el independiente rey de copas Y Boca lo a alcanzar en libertadores Y, y Boca independiente el, 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 sigue el, siendo el rey de copas Aquí pasa lo mismo Dallas sigue siendo el equipo de América, pasa lo que pase sigue siendo ese equipo, porque, no... a ver chicos, yo les explico corto, no es porque Dallas sea el equipo de América por lo que representa, por lo que ha ganado, es porque es la comunidad latina, piensen ustedes que la, en la infraestructura de Dallas, en el estadio, en el ATT Stadium, trabajan 70% de latinos y gran mayoría mexicanos, por eso se dice el equipo de América, porque representa a América, muchos latinos se sienten representados con Dallas y con Pittsburgh, que son los dos equipos que más se representan en México, no sé si ustedes han podido ver, Dallas y Pittsburgh sí. son los que dos más representan a, a América actualmente, chicos. perdón. Eh, tercero tercero en los Giants. Sí, los Gigantes también, muy representados en América. Sí, sí, ¿verdad? Lo que dice Toño. Sí, sí, sí. sí.
2: Si me permiten un poco eh, para hablar de ahí. los Cowboys, eh, yo ahí difiero, entiendo el punto de Germán, eh, un poco esta sobrevalorización de Dak Prescott, quizá ese contratazo que tiene, pero pero yo creo que Dak Prescott está a un nivel, en la temporada pasada antes de la lesión, lo vimos, un nivel superlativo, Felipe seguro se acuerda, y varios de acá nos acordamos, ese partido contra los Browns, en donde Dak Prescott lanza 500, creo que 4 yardas, sí. lanza 4 sí. touchdowns, eh, sí. me acuerdo, contra Falcons, lanza más de 400 sí. yardas, entonces el tipo venía a un nivel, no sé si MVP, pero venía ahí calibre MVP, venía, venía al nivel de Pat Mahomes, uh-huh. venía al nivel de al nivel de Josh Allen, al nivel de Aaron Rodgers. Pero toño, toño pero toma en
5: cuenta, Toño, pero cuenta, to, cuen, eh, toma en cuenta una cosa, la defensa de Dallas era horrible. Fíjate tú que Presco tenía que lanzar 500 yardas para que no lo ganaran, porque si no hacían, mira, por ejemplo, Dallas y lo perdieron. Y el otro equipo <ríe> no hacía 49. Bo.
0: Exacto. You know
2: mencioné mencioné el tema mencioné el tema justamente de la secundaria de Dallas ¿Cómo? en donde no no pudieron draftear un esquinero de calidad donde fueron por Micah Parsons debido a razones ¿Sí? lógicas donde le, le, claro, le, les quitaron en el fondo les quitaron a, a Surtain les quitaron a Horns le, les quitaron el arsenal pero pero yo yo veo que Dark Prescott tiene, tiene las armas este año. Si, si la línea lo ayuda, tiene las armas para, para tener una temporada de elite. Y, y Si bien yo creo que gana Tampa, gana Tampa tiene una defensiva como nombre, la puta madre, eh, Pierre Paul, Vita Bea, Such, Shaquille Barrett, Devin No, es, es, una, es una brutalidad. Eh, pero yo, yo aún así creo que, que Dallas va a dar cara. Va a dar cara. La ofensiva de Dallas yo la veo, la voy a ver
4: a un ritmo espectacular. Así que eso...
0: Carlito, quería decir algo.
4: No, era que lo que decía Toño, la verdad, tiene muy buena muy buena ofensiva y defensiva a los bucaneros, pero como decía al principio, yo opino que este partido va a ser entretenido, los Dallas no van a ganar, pero le van a poner talento, eh, eh, Prescott va, yo espero ver el bailecito, ese tan lindo, sensual que, tiene, que, que hizo.
0: Esperemos.
4: ¿qué raro eso? ¿Qué raro eso? último! Póngalo ahí nomás, si estoy en un programa en vivo, Hoy No le vamos a dar duro siempre a los eh,
3: cowboys. ¿puedo?
0: Dale, Germán, dale.
3: ¿Puedo agotar algo? Sí, que yo fui el que le di la bienvenida ahí a Felipe eh, <risa> con el tema de los cowboys. Eh, pero yo no, por ejemplo, yo no voy a los a Dallas. ojo con eso. Eh, yo tuve la suerte de ver a los Cowboys de Jimmy Johnson con Troy Aikman y bueno, todas esas leyendas y eh, no es un tema de odiar a Dallas lo que sí a mí me pasa con Dallas es que está de favorito por estar siempre ¿cachai? entonces eso es lo que voy en el sentido de que Dallas ha mostrado muy poco como para que se le siga dando como favorito Doug Prescott tuvo una campaña muy buena pero, ojo que un QB tú tienes que analizarlo después de dos, tres de tres campañas por lo menos. Ya, sí. y, lamentablemente tenemos una mala costumbre que los QB se le están analizando con una. Si fuera por eso, Josh Allen sería el peor mariscal de todos, ¿cachai? Y ahora sería Banca, etcétera Josh Allen en su tercer año explotó. Entonces, yo creo que por ahí va el tema más que nada. No, no es así como no, odiar a, lo, a, lo, a, los, a los Cowboys, etcétera Que yo creo que se le ponen demasiadas fichas a un QB que no ha demostrado todo como para negociar lo que está negociando lo que gana y todo eso a, a eso es lo que voy yo creo yo creo que ahí es donde se va a caer un poco el tema que Doug Presswood por ejemplo para mí no es como yo por ejemplo para mí Trey, eh, Trevor Lawrence es un jugador que te ha generado un impacto y la otra vez lo dije para mí va a ser lejos el mejor mariscal que he pasado de esta generación ¿caché? para mí por lo menos pero Doug Presswood no entonces yo creo que por ese lado. Era como para aclarar. No hay un odio a los sí. caucos, sino como eso. Sí, mira, le voy a responder
5: cortito a Germán y los voy a dejar chicos, Felipe lo que y después es, yo. Quería decir, quería decir, cortito y los dejo chicos porque vine cortito. Que ya eh, le prometí a Mauro que ya estaba un ratito.
0: Gracias eh, Felipe.
5: Pensemos que Prescott eh, Germán es un cólera que fue elegido en cuarta ronda, chicos. Tampoco no pensemos que era un cólera de primera o segunda ronda, Germán. Eh, lo que tú dices de Allen, Allen es primera ronda lo que hice de en primera ronda, o sea, que da Presco era un cuadro de, de cuarta ronda, aunque para mí tenía potencial para el CIO segunda. Siempre yo lo dije, pero Presco tenía esas dudas que de, de las dudas de los de sus brazos, que si tenía buena buena eh, eh, distancia de pase, pero ha demostrado que es buen coreba. Lo que sí yo estoy de acuerdo en una cosa con Germán y lo voy a decir año yo creo el contrato. Creo yo que ahí se exageró un poco, pero el Dara tenía que pagar, porque si no, Presco es lo más seguro que podía hacer la gente diri y cualquier otro equipo lo podía tomar. Hay varios equipos que necesitan core más chicos. Así que eso, y Maurito, chicos, gracias por todo. Quise pasar cortito a saludarlo, Maurito, apoyarlo. Mauro con gracias. su proyecto.
1: Gracias,
5: gracias, gracias, Maurito, para la próxima estoy más tiempo con usted. Venimos a hablar de NFL, de, de fútbol, vale. de, de Colo-Colo, de la U, de tanto Pagata, oh, vale, de todos no los gusta, equipos de calle, si favor. quieren. De Calera, todo que
0: hay. Ya. Ya. ya,
5: gracias, chicos. Un abrazo a bueno, hermano. Gracias. Gracias por venir. Vamos a hablar de Germán,
0: Wander
5: <ríe> <ríe> Gracias, chicos. Un abrazo. <ríe> Suerte.
0: Quería...
2: Quería responderle acá a Germán. Eh, me parece muy interesante lo que aporta. Me, me parece un. Un interesante aporte porque sí es verdad que, claro, Duster Prescott se le mete muchas veces en el saco de los QB Elite y quizás no responda a esa expectativa. Pero tomar un poco lo que dice Felipe, es un mariscal de cuarta ronda. Lo otro, en su momento no tenía casi ningún receptor. Tuvieron que construirle una línea. Ahora, este año, como dice Germán, este año es el que tiene que demostrar porque este año tiene una línea, tiene una buena línea, tiene un buen grupo de receptores, tiene corredores, así que este sería el año. Compararlo quizás con Josh Allen es muy distinto, muy, muy distinto. A mí no me gusta esa comparación de jugador por jugador porque no vemos lo que hay detrás del proceso. No vemos nada de lo que hay detrás del proceso. Josh Allen no llega a ser Josh Allen porque el tipo solamente es bueno. O sea, los Buffalo Bills tienen a, desde que llegó Allen, incorporaron a Ken Dorsey, que es el entrenador de QB, que Dicho por el mismo Allen, ha sido el que ha llevado el proceso, ha llevado su desarrollo. Y eso va a quedar muy claro cuando este año veamos la evolución de Mitch Trubisky. Mitch Trubisky, cuatro años en, 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 lo, en Chicago, cero avance. Lo vamos a ver un año sentado en los Bills, y el otro año que va a ser titular en otro equipo, vamos a ver ese avance. ¿Qué es lo que te da Ken Dorsey? Habría que ver, Ed, Doug Prescott, por ejemplo, ¿es eh, Sanabria Garrett, por ejemplo, el coordinador ofensivo que lo va a ayudar? ¿Es el coordinador ofensivo que él se merece? ¿Que, que lo va a llevar al siguiente nivel? Yo creo que por ahí hay que, hay que tener un poco también esas consideraciones a, a la hora de de ver, de, de comparar jugadores. Oye, este, al, Allen, para mí explotó a la mitad del segundo año. Eh, este explotó a la mitad del segundo año, ¿por qué este no? Creo que ahí hay, hay que tener eso, eso claro
0: me dejan aportarle algo, yo creo que también lo que, me cuelgo lo que sí tú, Toño, yo creo que los Bills lo, lo han hecho muy, muy bien, quizás le ha faltado la guinda de la torta, que es llegar a un Super Bowl, que han estado cerca, y yo creo que, al, o sea, si yo miro para atrás, he ido como han ido formando y creando un equipo, no, no, sé, no sé si el lead pero muy muy fuerte, que le ha dado sustento a Allen, porque tampoco es como, es como posible que solamente él se lleve toda la responsabilidad. Y, y creo que eso se ha ido demostrando durante los años que él, él ha ido participando en los playoffs. Y bueno, le, como digo, le ha faltado poquísimo. Han tenido, yo creo que quizás una falta de, de suerte, un poquito de un pizca de suerte para progresar en los playoffs pero el tipo ya es, ha ido progresando con los años y yo lo veo este año quizás dando gran salto, ojalá, por él, porque hay mucho talento ahí. Y creo creo que a los Bills hay que mirarlos con, con mucho respeto porque... Uf, eh, ¿Del equipo, año pasado un, ya? Sí, del año pasado ya es como del otro equipo. Pasado. Que no, sí. no, no, no es que va a jugar, digamos, como Chile, como va a jugar hoy día contra Colombia, que va a ver qué puede hacer, si sale algo, no. Tiene, y, un, tiene un mapa de ruta, por decirlo así, y, y va a buscar el triunfo bajo esta lógica.
2: Y, y sí, 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 un poco, un poco así como dices. Es complicado, es complicado acá en, en, en el fútbol americano. Eh, yo creo que a Allen no le ha faltado, a él en sí no le ha faltado nada, por ahí ha sido el equipo, por ejemplo lo vimos, bueno con, con los chips nos fue falta de suerte fue, los chips pasaron por encima pero, pero es ahí un poco, un poco Allen con todos los jugadores marcados, tratando de pasar, tratando de hacer correr, pero Double tampoco manda jugadas un poco los Bills ese partido estuvieron de chico a grande, miraron de, de abajo hacia arriba y eran mejor equipo y punto, pero claro, como tú dices hay en el fondo un crecimiento de Allen. Y una de las cosas que el otro día conversábamos en, en Bills Universo es, Allen, desde el día uno, desde el día uno, que, que se puso la camiseta de los Bills, ale va, entra a la cancha, falla, al día siguiente aprende de ese error y no vuelve a fallar en lo mismo. Sale a la cancha Allen, lo hace bien, falla, mejora esa falla. Yo la verdad es que el año pasado, Allen, de verle mitades malas, le vi una mitad, ni siquiera partidos contra los Patriots, contra los Patriots en Buffalo, y en Buffalo también la mitad contra, contra los Steelers. Pero el resto ha sido un desarrollo impecable. Y eso, eso no es solo un tema de Allen, eso no es un solo un tema de Dix, viene desde arriba, desde el 2007, cuando desde los Panthers llega Brandon Bean, llega John McDermott y empiezan a sentar las bases, de ahí vienen los picks llega eh, Tradavis White, Matt Milano donkins jugadores del año esos tres jugadores esos tres jugadores del año 2000 de, del año 2017 los tres fueron extendidos su contrato eso es algo muy difícil que suceda muy muy difícil siendo siendo white de primera eh, donkins de segunda si mal no estoy y más milano de quinta ronda entonces eso eso a ti te dice un poco mauro y, y el resto te dice acá hay un trabajo serio que hay acá hay tipos que saben lo que hacen y saben cómo están dirigiendo el asunto. Por ejemplo, este año este año dijeron, "Nos falta password Muchos decían, "No, nos falta un Taian, nos falta quizás un Gord". Los tipos dijeron, "Nos falta password Primera ronda Gregory Rousseau, segunda ronda Bacham Jr. Entonces, hay un hay un método, hay un método del sargento que te dice este este es el modo y así se hace. Y y por ahí están los... No no sé qué opina el resto, si quieren cambiar de tema algo.
0: Sí, yo creo que... Ah,
3: perdón. Así como para aclarar aclarar un poquito, eh, siempre se dice que... eh, Claro, Pesco de un seleccionador de cuarta ronda, pero acordémonos de la campaña que tuvo en su primer año. O sea donde tiene una racha de 10, 15, no me acuerdo cuántos partidos seguido ganando, lleva a Dallas a los playoffs, y toda evaluación a Dak Prescott se le está haciendo después de su primer año, por eso yo lo comparaba con Josh Allen. Recordemos que Josh Allen, de ese, de ese draft, era el, el más malo, entre comillas, para muchos, acuérdense que muchos ponían a Josh Rosen en primera ronda, yo nunca voy a olvidar en ese, en, en ese draft cuando los Bills eligen a Josh Allen, yo me acuerdo que... Eh, le mando un, un, un mensaje al Claudio Achonet, así como casi como agarrándolo para el deseo, así como, oye, elegiste el peor mariscal, ¿cachai? Como casi riéndome de él. Obviamente me arrepiento totalmente, pero por eso hacía un poco como la comparación. Muchos decían que yo Channel, no era mariscal de primera ronda, que le faltaba abrazo, y miren en lo que se ha transformado. Entonces, a lo que voy yo es que yo no veo al, al Dak Prescott de, eh, de la cuarta ronda, sino veo al de, de su primer año. ¿cachai? De ahí hacia adelante, que lo han pintado ya como un mariscal de élite. A a, a eso es lo que quería llegar un poquito, ¿cachai? Pero comparto plenamente los análisis que hacen ustedes. No son comparables, nada de eso, pero era como para graficar. Josh Allen no era un mariscal de élite y terminó siendo un mariscal de élite. Para mí, Dark Prescott no es un mariscal de élite y lo pintan como un mariscal de élite.
0: Sí. También tiene que ver con un poquito de marketing esa parte, yo creo. El equipo, Eh, pues. O sea, un poco, no, no digo que sea todo, pero... Pero es como para también para levantar un poco el. el... ¿Estáis hablando
2: del equipo más importante
3: del
0: mundo al final? Sí. Pero... sí, sí.
3: Más que Barcelona,
2: sí. más que el Real Madrid, más que los Yankees.
3: Sí. Vende. Eso es la franquicia más, más, más la, mejor, la mayor, más millonaria. Una franquicia. O sea, imagínate que los que conceptos. De, imagínate que todos los equipos reciben lo mismo. Imagínate los conceptos aparte que reciben Dallas Cabo por, por publicidad, por todo por marketing, que lo hacen ser la mejor franquicia por sobre
0: todas las de la NFL o sea, y del mundo, ¿cachai? Sí. son los que más facturan son los más... yo le quería
4: preguntar a Toñito Toñito hágale eh, ya hablando eh, um, eh, para terminar yo con lo de Prescott, yo creo que todos eh, como que terminamos en que el equipo nunca lo acompañó es un buen mariscal, eso no, no se puede negar. Pero el equipo de Dallas nunca como que eh, cuajó para él o hicieron mal las cosas. Eso ya, como dice el Toño, el tema de arriba, lo, el dueño no... El dueño es el dueño y él hace lo que quiere. Yo creo que nunca cuajaron con un equipo para eh, que siguiera demostrando como dice Germán lo que hizo el primer año. Y para preguntarse sobre lo de Allen... Influye en algo que ahora él sea el QB de esa división, como el, el referente ya que es después que se haya ido Brady, que ahora estén los ojos en él. No, Porque antiguo, muy... antiguamente ¿Vale? me acuerdo que nosotros, nosotros nos reíamos con ustedes, la verdad es que puta alguien ya se mandó una embarrada ya, otra peleaban entre ustedes, se reían, y ahora ¿Qué? es, bueno, ah. desde el año pasado, que es otra cosa. ¿influye en algo que ahora él sea el, como la cara de esa división?
2: Sí, sí, influye total, totalmente, o sea yo recuerdo los primeros dos años eh, 2018-2019 que se iba a jugar contra los Patriots de Brady y siempre se fue con ese a, a, a los Patriots siempre era les podemos ganar, pero siempre estamos ahí, Sie- siempre caen siempre cae Brady saliéndose del bolsillo en una jugada formación escopeta y nos, nos metían Totston con Gronkowski y, y es un poco también un poco nos ganan con la camiseta y, y por ahí Allen Allen ya lleva lleva cinco victorias al hilo contra los Dolphins Allen lleva cinco victorias al hilo contra los Jets Allen lleva barrió barrió a los Patriots la temporada pasada entonces ese tipo de cosas esa en el fondo de esas rachas se manteniendo marcan cierta superioridad y Allen la siente, y Allen es un tipo muy duro, muy muy duro o sea, estamos hablando de un mariscal que salió del high school y no tuvo ninguna oferta fue a jugar al college de su condado mandó correos, no tuvo ninguna oferta solo lo llamaron de Wyoming y el tipo se la arregló para hacer primera ronda entonces, es un tipo que tiene un temperamento súper súper fuerte y para él estar en esa posición de que ahora me toca a mí, me acaban de pagar, me acaban de hacer un contrato por... 200 y tantos millones. El tipo sabe que, que está ahí, que está arriba y que él es la referencia en estos momentos de la de AC la East, East y, y la va a romper. La va a romper. Para él es mucha más motivación que, que presión. Pero sí, no, influye. Influye para bien, creo yo. Influye para bien.
0: Ya, mira, para yo que creo no que que yo lo... Lo... Porque. Dale, dale, Germán. Dale, dale,
3: dale. Ah, a acotar nomás, eh, que son mis rivales divisionales ahí. Eh. A pesar de, de toda la mala que... Le, yo soy de los Dolphins, fanático de los Dolphins. Eh, <risa> a pesar de toda la mala que uno puede tener, eh, yo creo que los Bills, más que... yo salen, a muchos lo están planteando, ojo, como, como el jugador del año. El MVP ya, a los Bills, casi todos los dan en el Super Bowl. Hay muchos portales que están dando a los Bills campeón de este Super Bowl. Yo en lo personal creo que los Bills, hoy en día, es el equipo más completo que existe en la NFL. Y yo creo que la presión la tiene, la tiene, la tiene Búfalo y la tiene George Allen también, independiente de la motivación que pueda generar, como dice perdón, ¿cuál es el, 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 el Antonio, la motivación, Antonio. eh Toño, Toño perdón, eh, como dice Toño eh, también, ojo, yo creo que también hay un grado de presión en George Allen en el sentido de que ya muchos lo plantean como el mejor mariscal, eh y, y la campaña que tuvo el año pasado que fue muy buena, repetir una campaña igual, eh, ahí es donde de repente los mariscales se les deja caer el peso de la ley si no estáis cumpliendo la buena campaña, pero a mí lo que me pone contento es que la división eh, va a mejorar mucho hay que tener ojo con los Jets eh, por ejemplo, por decir algo eh, los Patriots no, porque para mí Belichick, Sinton Brady es un, es un entrenador normal, yo soy de esa opinión muy, muy interesante lo, lo que
2: dice Germán. Eh, sí, hay harto... Hay harto septici- bueno, eh, Josh Allen tuvo una temporada el año pasado, una temporada de MVP. Eh, no fue MVP porque Aaron Rodgers fue mejor, pero si nos vamos, comparamos a Josh Allen con Cam Newton temporada de MVP con Lamar Jackson temporada de MVP, la temporada de Josh Allen fue mejor. O sea, de eso no hay duda. Los Bills rival a vencer. Eh, yo creo que todavía estamos no sé si un peldaño, pero estamos medio peldaño abajo de los Chips, y eso es lo que hay que demostrar, yo creo que todavía los Bills no son el equipo a vencer, siguen siendo los Chips después de los Chips, yo sí estoy claro que vienen los Bills que que los Bills tienen esa esa chapa, esa chapa de que están ahí, fueron finalistas de la la conferencia, y tienen que demostrar, tienen que demostrar que tienen que estar ahí como dice Germán, de esas temporadas que vienen arriba, como le pasó a los Niners de de Carlitos, como le ha pasado tantos equipos, de ahí vienen Pueden venir, pueden venir esos, esos porrazos, y esto es la NFL. Eso está claro. Eh, la división. Decía, yo le tengo mucho respeto a los Dolphins, mucho respeto a los Patriots. Para mí, los Dolphins no es que no es que no tenga fe en Tua. Para mí, Tua es un mariscal muy interesante, puede llegar a ser un administrador de juego muy interesante. El problema es que para para ganarle a Báfalo. Tienes que tener un QB que esté a la altura de Allen. O sea, el año pasado los tres juegos, los cuatro juegos que, nos, que los Bills perdieron fueron contra los Titans, que fue, fue el juego del COVID en donde Teyne Hill jugó un partidazo. Ese podríamos decir que fue el partido más bajo de un QB contra Buffalo. Se perdió contra lo, los Chiefs de Mahomes y se perdió contra, contra Arizona allá, en donde Killer Ky- Kyler Murray jugó un partidazo de Andre Hopkins un partidazo y después se volvió a, pe- a perder con, con Mahomes, entonces cuando actúa, le carguen la caja y él tenga que reaccionar, él tenga que sacar la jugada, él tenga que eh, jugar con una formación liviana y soltar la pelota rápido ahí vamos a ver si están para ganar a los Bills si están para ganarle al resto de la división Incluido los Bills. Eh, y lo último, lo, los Patriotas. Yo ahí difiero mucho con Germán. Difiero demasiado. Para mí es... Brady, Belichick a la par. Incluso hasta más Belichick. Vamos a ver esta temporada. Va a estar muy interesante porque el año pasado tuvieron muchos opt-out. Lo que es New England. Este año va a estar, vamos a tener a Hightower. Vamos a tener de vuelta... Vamos a tener los, 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 los trap Vamos a tener a Ronnie Perkins. A Barmore vamos a tener a Uche, vamos a tener a la línea ofensiva de, de New England con la duda lógicamente de Mac Jones, pero, pero yo sí le tengo mucho más respeto a los Patriots, yo creo que los Patriots esta temporada van a salir mínimo, mínimo récord positivo y creo que se meten a playoffs
0: Bien, bien Toñito, bien. Eh, bueno, yo nos queda como media hora más, creo, y dije que iba a ser no más de una hora, 20 minutos más que exactamente. <risa> Eh, y, bueno, el domingo esperemos, confiemos en que tengamos el debut de nuestro chileno, como diría don Carlos Alberto. Sí. No. ¿Y, cómo, ¿Y cómo ven ese debut? ¿Cómo ven eso? Si es que si es que obviamente tiene alguna participación, algún, algún Quiero snap. escuchar a
4: Carlos. Yo
2: quiero escuchar Mira. a Carlos. Vamos,
0: Carlos, compra mi camiseta, Carlos.
4: Sí, por la 80 ya viene ya voy a tomar las palabras de, que dijo Germán el, y como lo dijo el Toño el otro día él ya ganó cumplió, eh, ya está ahí ya ganó, Germán como dijo el otro día llegó con los mejores números Un, como bloqueador no hay otro igual en Washington eh, esperemos que el debut sea correcto como se han dicho en, lo, en la noticia, en los en los diarios en Estados Unidos, el hombre eh, eh, hace muy pocos errores cuando, eh, para las jugadas, no hace fouls. Eh, eh, yo creo que va a tener un muy buen debut. No, eh, no Ojalá, no. Eh, sería como una maravilla, sería eh, el fuego artificial, eh, abrimos la tequila, no sé. Eh. Eh, pero yo creo que va a ser un buen debut de Samito. Mm, eh, yo espero que eh, y, y como dijo Germán, cambiando el tema, yo creo que va a ser un año de buenos QI. Va, va, va a haber, tomando lo de Allen, Prescott, Tua, eh, Majón, Brady, que no va a bajar el, el nivel. Va a ser un año de muy buenos QI. Eh, el favorito que tiene Germán, ¿cómo se llama el, el chacón? ¿Se me fue el nombre? Tú.
3: Trevor uh, Lawrence. Eso, Trevor Lawrence. Lawrence. Eh, eso, Trevor Lawrence. Trevor Lawrence.
4: Exacto. Lorencito, va a ser un año de muy buenos mariscales. Va a, ser, va, a, va a haber una pelea de MVP. Ya no va a salir el. Creo que me disculpa don Mauricio, pero Aroncito no va a salir en MVP. Está
0: muy senil ya.
4: Sí. Está
0: muy vivo, muy vivo.
4: Eh, sí, y espero que lo de como retomando el tema Sammy eh, sea un buen debut. Va a ser un buen debut. No creo que juegue mucho, eh, pero lo, cuando le toque va va a estar bien, correcto y no, va a estar entretenido lo voy a ver desde el trabajo, pero ay, no. nos
2: Hace vamos a arrancar
4: alabante.
2: sí, eh, nos vamos a
4: arrancar ahí
2: dos sí. cosas sobre Sammy eh, Ron Rivera dijo que era el que Sammy Rey era el jugador que físicamente estaba mejor preparado de todo su equipo así que eso es un dato muy importante y lo segundo es que en la pretemporada eh, este el dato lo, lo dio el Mike, el Miguel Meléndez eh, solo seis Seis snaps, él participó en ruta como bloqueador en el fondo y los otros tres tuvo, tuvo ruta en el fondo para recepción. Entonces, podríamos especular que él puede hacer un arma en zona roja. Y eso sería muy interesante y podría ser que lo tengamos en portadas, recibiendo touchdowns o bien haciendo jugadas de bloqueo, pero, pero en las sí, jugadas sí. importantes. Así, sí. así que, por su físico, por el físico que él tiene y por sus skills, por sus habilidades de, de básquetbol yo perfectamente puedo especular que puede ser un receptor de zona roja.
0: Sí. Ojalá sea así, ojalá, ojalá. Don Germán, ¿lo escuchamos? Eh, yo,
3: yo, eh, eh, a mí lo que me sorprendió, eh, no que Sammy hiciera el roster, porque yo te acordé que yo me la jugué y después Mauricio cuando, sí. cuando, cuando, la cuando se lesionó y no jugó el segundo partido, yo le dije, yo te dije, te mandé un WhatsApp y dije, no, si yo lo sigo manteniendo. Sammy Reyes sí. va a ser el roster lo que sí me sorprendió no que que era como por, so, por sobre eh, Cyril Jones eso, eso sí que me sorprendió un poquito y, y me gustó, me sorprendió como para, para bien y, creo, y sigo manteniendo la teoría eh, Sammy Reyes va a ser un, un liberador de pega para Logan Thomas que se llevó así el peso solo eh, John Bates se vio muy bien bloqueando y, y ojo John Bates por ahí recibió un par de pases que también se vio bien que no es su fuerte, entonces o tú tienes una la cerrada que es Logan Thomas, que la hace toda y muy buen receptor, dos buenos bloqueadores y un y, y Sammy Reyes como, como buena recepción también. Que también incluyo, el, eh, estoy totalmente de acuerdo con el tema de la zona, la zona roja. Le, le abrió una cantidad de armas tremenda, sobre todo a, Fitz, a Fitzpatrick. Fitzpatrick, su mejor juego, el Fitzpatrick, ojo, le, le levantó el nivel a Mike que el año pasado en eh, los Dolphins él es el que le levanta el nivel a Mike Gesicchi porque él generó una ya una amistad con Gesicchi, y que el año pasado los Dolphins también se decía oye, este gallo pintaba, era como casi un Gronkowski y no pasa nada con él, y tiene mucho que, y eh, ¿cómo se llama? Fizz Magic le levanta el nivel Fizz Magic juega mucho con su ala cerrada, entonces yo creo que eso va a ser muy bueno, y lo otro que ayer o antes de ayer, una entrevista que dio Sammy Reyes, él dijo que estaba teniendo repeticiones con el primer y segundo equipo entonces eso a mí me dice de que sí o sí va como bloqueador con, con, con Bates en, en corridas que jugáis con personal 20 o 21 con dos alas cerradas. Eh, y, y por ahí el tema de las paces yo creo que vamos a ver por ahí un juego aéreo de esa Reyes. Ojalá, ojalá. Pero sí creo que sí o sí como bloqueador va a entrar. O sea, iba a tener repeticiones con el primer o segundo equipo, pero va a tener repeticiones. Así que contento por eso, estaba en cadena nacional ese día para mí. Okay.
0: <risa> Vamos a estar todos conectados. Con
3: y después vemos cómo los Dolphins masacran a, a los patios.
2: Estar <risa> ah, Transmite, contúa, contúa, contúa,
3: contúa con su cadera, ¿Sí? con su cadera al 100% Bien.
2: ¿Quién más? para preguntarte, eh, los apoyadores, los apoyadores de los Dolphins van a ser eh, van a estar con Jalen Phillips, eh, Van Jekyll y ¿quién más va a estar ahí? Eh, Baker, Jerome Baker Baker, Baker, va, sí, Baker pero, va, a jugar en Baker Interior, entonces sí, lo que pasa, hay, sí.
3: hay que tener ojo con, con Jalen Phillips. Hoy día yo estaba leyendo que hay un tema él va como linebacker externo, ¿cierto? Eh, como uno un side linebacker, eh, pass rusher directamente. ¿ya? Igual bajan a veces a la zona, es como un Lawrence Taylor, así como la figura, ¿sí? guardando las proporciones obviamente. Pero eh, bajan a la zona, pero hoy día salió una que estaba haciendo trabajo, porque llamó mucho la atención que ya el filet está en el roster, en el depth chart, está como tercero, cuarto linebacker, está muy atrás entonces nadie entendía cómo, cómo tanto o sea, si una primera ronda un tipo que debería generar un impacto inmediato pero hoy día Flores bueno, todos saben que a Flores le gusta mucho esta defensa versátil, así, jugar mucho con, con, con rotación de puestos, todo, y ya le enfile a uno de esos, o sea, más allá de estar jugando como, old, o como un linebacker externo está también haciendo juego interior como defensive end, incluso hasta como defensive tackle entonces Jalen el enfile, no hay que de repente te va a aparecer en el centro generando un, un, una carga o te va a estar jugando retrocediendo atrás a la zona.
2: Super. Ya no, no manejaba eso, así que genial. No, Jalen Phillips, jugadorazo. Eso, eso
3: salió, eso salió hoy día. Salió hoy día de un reportero que, que informó que los que sabía, que claro, que ahora justificaba por qué, porque lo están probando en otras, posi- lo están utilizando en otras posiciones también. Entonces parece, parece que no va a ir solamente como, como, como linebacker externo
0: está bien, buenísimo. Esperemos, que, esperemos que tenga alguna participación y si no lo si no, lo, si no sucede, perdón eh, que al menos eh, lo podamos ver ahí apareciendo en, en, en el roster y yo creo que él, él con, con el correr de las fechas va a ir tomando mayor preponderancia lo, lo difícil creo que es eh, pensar o o canalizarlo viéndolo hacia el futuro eh, cuál es el techo de él eh, hasta dónde puede llegar como jugador de de NFL y quizá no sé si llegara a ser tan importante para para los Washington eh, que ojalá yo creo que no hay ningún chileno que no desee que él sea un jugador súper importante para ese equipo y nada, pues eh, espero que le vaya muy bien que su ascenso, su progreso sea eh, cada vez mejor y tiene la gran ventaja, como has dicho Germán, como lo dijiste tú Toño, el físico es un físico que no es de acá, no no es de acá no es chileno, o sea, es chileno pero no un físico (ríe) y esa cuestión es increíble Eh, y el tipo es un un trabajador de su cuerpo porque vi una entrevista que le hicieron en en, ay, no me acuerdo en este instante, pero la vi. El tipo trabaja casi los siete días sin parar, sin parar, todos los días hace musculación, eh, todo lo que compone un jugador de NFL y esa cuestión es impresionante. Así que, nada, y pensar que, o sea, uno piensa, si si lo pone en perspectiva. Es un jugador que el año pasado no era jugador de NFL, no era jugador. Sí. ¿Ya?
3: Eso es todo lo que tienen los gringos
0: locos. Es, es esa cuestión es maravillosa porque el tipo que de la nada pum, se preparó, estuvo aprendiendo todo lo que tenía que ver con el juego en ese programa que tiene la NFL y saltó a un equipo de, de la liga. Eh, espero que espero que le vaya muy bien que sea muy importante su participación quizás no en este juego pero a lo mejor en los juegos posteriores vaya teniendo mayor importancia ahora don Germán para ya no demorar tanto esta espera ya nos queda poquito ¿qué juego vas a ver aparte de tus Dolphins el domingo? ¿a quién vas a ver aparte de los Dolphins? no me diga Washington porque ya todos sabemos que íbamos a ver, está obligado estamos obligados Ah,
3: yo yo yo, bueno, yo yo tengo el Game Pass y o sea, yo sí o sí voy a ver el el, el juego de de Washington y el de los Dolphins Eh, pero sí me interesa mucho ver el debut de Trevor Lawrence ya, no tengo ahora en qué momento juega, no sé la hora que juega pero sí, 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 eh, eh, el debut de Trevor Lawrence. Y como bueno, el Game Pass tiene la, la posibilidad de poder ver los otros partidos en 40 minutos, cierto. Los resúmenes, todo eso. Eh, obviamente, le voy a echar un ojo también a los Bills, que es un equipo que me llama mucho la atención que lo quiero ver. Y, y otro mariscal que me gusta mucho a mí verlo jugar es Mayfield. ve que en Mayfield me gusta mucho verlo jugar y me, me, me gusta que esté bien con los Browns. Ahí también hay, hay un buen equipo. Le Pero consejo, sí o sí, quiero ver el debut de, le- de Trevor Lawrence.
0: Le doy un consejo, va a tener que poner como tres pantallas. Porque los Jaguars se enfrentan a los <ríe> El domingo a las 2 de la tarde, Washington Football Team, nuestro, Sammy Reyes, sí, participa. Ellos juegan temprano. El domingo a las 2 de la tarde. Y creo que los Dolphins están a las... Van 5, en la tarde. A las 5 y sí. algo, 25.
3: Van en la tarde de la tarde.
0: Ahí podrías tener como...
3: Damos, la, a las,
0: a las dos de la tarde estamos todos Bueno, bueno Pero y obviamente eso, son Sunday que Night Football y Monday Night Football. También eso Nosotros está ahí de cajón. Deporte de este, de este deporte. Y lo vamos a hacer. Sí. Vamos a poner dos, tres pantallas para ver el Red Zone, para poner el partido de nuestro equipo, obviamente, para ver al Sammy Reyes. Eso va a ocurrir sí o sí. Y estoy seguro que ustedes también lo van a hacer. y No, no, no tengo duda de aquello. Don Carlos Alberto. Me imagino
4: que no, va a, dar a su sí, Imagino Sí, juegan con... a las dos con
0: los Lions. Y además de ese, de ese su equipo, ¿a quién más va a ver usted?
4: Mira, sí. Mira, voy a pedir mi hora de almuerzo para ver a, este. obvio, es que voy a llevarme el, mi, mi aparatito para ver a los 49. Y Washington. Los únicos dos partidos, como dijo Germán, el domingo, en la noche y el lunes, obvio. Ay, va a ser lo único que voy a alcanzar a él. Va a estar trabajando.
0: Sí, me vacunaron, como se dice. Oh, bueno. Ánimo. Don Toño. Sí, no hay problema. Don Toño, ¿quién va a ver usted?
4: Mm, yo,
2: igual que Germán, te, me desangré nomás Redstone. Eh, no, yo, o sea, lógicamente... Para mí todos los partidos van a ser atractivos. Eh, bueno, soy de los Bills, pero creo que objetivamente, creo que el Bills Steelers es el partido más atractivo de las dos de la tarde. Creo que, creo que son dos equipos que son del top ten de la liga y, y que se enfrenten. Pa- para ese horario creo que es el mejor partido. Voy a ver redson en el computador, en la tele voy a tener con el Chromecast el, el partido de los Bills. Y en el horario de la tarde no me pierdo el el Dolphins contra Patriots. O sea, quiero ver a Tua, quiero ver a Mac Jones, quiero ver cómo andan las líneas de New England, quiero ver a los apoyadores de Miami. Ese partido no me lo pierdo. Cero chance. Mucho ojo, mucho ojo en en los Bills.
5: Mucho, pero mucho ojo.
2: Dos cosas. Gregory Rousseau es uno. Germán lo debe conocer bien. Gregory Rousseau que la va a romper, pero la va a romper. <risa> Miami, ahí está. Gregory Rousseau la va a romper, se los digo ahora ya. Y eh, Damar Hamlin que fue sexta ronda de, de los picks va a ser, va a ser, va a tener snaps en el slot, que es una de los fue uno de los puntos débiles junto con el pass rush, eh, el slot, eh, el slot, bueno el slot, pero desde el, el del nickel. Esos fueron los dos puntos más bajos de los Bills. Y esta temporada prometen mejorar, así que así que ahí vamos a estar haciendo el aguante.
0: Estoy viendo el, el network, el NFL Network, y hasta el momento tres de los de los comentaristas dan por ganador a los bucaneros hoy día, eh, como que no tienen ninguna duda que eh, van a ganar hoy, obviamente, ya, Michael también lo da como ganador. Oye... Eh, les deseo un feliz año comienza esta fiesta maravillosa llamada NFL creo que no, sí. no hay no hay. yo lo menos esto, esto es una religión para mí y eh, soy lo miro como desde la mirada de un hincha, no, no tan conocedor de, de tanto del juego, pero sí muy interesado en, en seguir aprendiendo les deseo lo mejor para sus franquicias siempre y cuando nos enfrenten con los puntos. nada más les digo le agradezco la participación de hoy día y bueno ahí le enviaré después el link para que lo promocionen hacer un poquito más grande este podcast que lo único interesante y y la importancia que le doy yo es de conversar y le agradezco la participación nuevamente un abrazo para todos, muchísimas gracias y que tengamos un gran abrazo vale gracias a todos Gracias.
2: Hasta luego, gracias.
0: Gracias, Mauricio. Gracias a ustedes, muchas gracias. Chao, Mauricio, que esté bien. Gracias, Toñito. Chao. Chao, chao. Bueno, además de lo que conversamos hoy, también tuve eh, tuve los aportes de dos grandes eh, amigos que quisieron participar del capítulo de hoy, y aquí se los dejo. Muchas gracias a Francisco y a Curro por estar en este capítulo de Caída Libre. Será hasta la próxima semana.
1: Hola amigo cementero, ¿cómo le va? Bueno, estamos muy contentos, y cuando digo estamos me refiero a mí mismo, básicamente, de que hoy arranca la temporada, y, y estoy muy contento de que, va, contento en la previa, luego veremos cómo se desarrolla, pero que en principio va a ser una temporada normal, después de lo que pasó el año pasado, de la incertidumbre que había antes, e incluso durante la temporada con, con el contexto del covid Y bueno, por suerte todo parece normalizarse, la pandemia todavía existe, los contagios todavía existen, pero pero está todo más ordenado, parece. Así que esperemos que tengamos una temporada sin inconvenientes, si la tuvimos el año pasado, más allá de algún partido postergado deberíamos tenerla este año qué temporada imagino imagino una temporada quizás con defensas un poco más firmes el año pasado estuvo estuvieron muy favorecidas las ofensivas en general yo creo que fue por la falta de preparación sin pretemporada con un training camp con una modalidad medio extraña en cuanto a las reuniones y entrenamientos por zoom etcétera yo creo que, que vamos a ver algo más estable que fue muy muy loca la temporada pasada y en cuanto a mi franquicia, bueno en eh, Los Patriots cambió Totalmente el panorama Por suerte, Cam Newton Fue un, ju- un gran jugador, pero hace Dos, tres, tres años Que ya no lo es no, no es por desmerecerlo, pero yo lo quería Fuera de New England, no lo quería como titular Me pareció un poco violenta la decisión De cortarlo, tampoco puedo Puedo darle la espalda A la decisión, porque todo lo que implica Que Mac Jones sea el cuarto titular De los Patriots me hace feliz la división está difícil porque Búfalo es un equipo muy firme, es un candidato, creo yo, en la NFL en general. Pero pero bueno, ahí estará Belichick, ahí estará Mac Jones, ahí estará esa linda defensiva que tenemos para, para dar batalla. Y si no se puede lograr el título divisional, al que tan acostumbrado estábamos más allá que no se haya podido el año pasado... Al menos un lugarcito en wildcard y volver a playoff, que básicamente es el lugar donde pertenecemos. A ver, el lugar donde pertene- pertenecemos es el juego de conferencia. Pero bueno, vamos a bajar un poco las expectativas y con estar en postemporada estamos. Y bueno, les mando te mando un abrazo grande. Y ya sabes que lo mío es fantasy y que lo más importante de todas formas es el éxito ahí que es tan tan complicado de obtener abrazo grande y éxitos con el podcast y éxitos para todos con su fantasy y con sus equipos en, en esta nueva temporada de la NFL
5: Hola Mauro, hola amigos de Caída Libre eh, me hubiese encantado estar con vosotros porque además estoy en Chile lo que pasa que los horarios de la pega probablemente me impidan ver el partido incluso, el kickoff. así que nada, solamente mando un audio para darnos un abrazo a todos menos al viejo culiado ese que es viejo amargo del chonet que espero que los bills pierdan todos los partidos este año solamente por verle la cara y ese y ponerle chao chonet chao bill nunca más bills así que nada
1: un abrazo otro abrazo grande también para el fisioterapeuta de, de Dobbins de los Raven que le va a hacer falta